0: Ja, jy is recht, dit is woensdag aand, dit is weer focus op die woord en ek is Raymond Lombard en gesels graag met jou en in hierdie geval praat ek met jou nog steeds oor die gelijkenisse. Maar voordat ek oor die gelijkenisse praat, dan moet jy ook praat oor Jezus wat sy disciples waarskie op een baie unieke, besondere manier. Daar is eindelijk een story achter die story. Onthou jy die ene daar in In Matthies 19, toe die jong man na Jezus gekom het gevraag, wat moet ek doen om die eeuwige lewe te kan hee? En Jezus sê toe vir my, jy weet ons wat staan geskrywe. Maar wat vir my aangrypend is, ons ken amal die story, maar was Jezus sy opmerkings, nadat die jongman by hom weg is? Wat ons lees in vers 23, Jezus sê vir sy disciples, nadat die man weg is, Voorwaar ek sê vir julle, dat die reik man beswaarlik in die koninkrijk van die jemel sal ingaan, en verder sê ek veel, het is makliker vir een kameel, om die oog van een naal te gaan, as vir een reikman, om in die koninkrijk van God te gaan. Toe sy disciples het oor, was hulle baie versla, en hulle sê vir hom, maar wie kan dan gered word? Maar Jezus het hulle aangekyk, en hy het vir hulle gesê, by mens is het onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. En nou hier kom die ding, daarop antwoord Petrus, en hy sê vir hom, kyk, ons het alles verlaat, en u gevolg, wat sal daar dan vir ons wees? Nou maak Jezus hierdie opmerking. Voorwaar ek sê vir jylle, dat jylle wat my gevolg het in die wedergeboorte, wanneer die sên van die mens op sy heerlijke troon gaan sit, jylle ook die twaalf troon sal sit, en die twaalf stamme van Israel sal oordeel. En elk een wat huise of broers of sisters, of vader of moeder of vrou of kinders of grond, terwille van my naam verlaat het, sal honderdmaal soveel ontvang en die eeuwige lewe beerwe en baie wat eerste sal laaste wees, en wat laaste is eerste. Nou, kom ek sê vir jou, hierdie gebeurtenis, het ons nou 'n geweldige ding daar veroorzaak, oor die reik jongman wat weg is, en Jezus wat vir hulle die opmerkings gegeet, oor wat sy sienzwijse is, oor wat die plaasgevind het. Maar wat een mens baie diep tref, en wat sterk indrukke op een mens laat, is die, is die vraag wat Petrus gevraad, want nou word ons opgesal met Petrusse opmerkings, die jong jongman, sy tragedie wat daar weg is by hulle, hy, die tragedie was nie dat hy welgesteld was nie, dat hy baie weelde gehad het nie, maar die probleem was dat sy weelde het om besit, en nou kom nou vraag by een mens op soos, hoekom dien ek die Heere Jezus? Dien ek om vir wie hy is, of vir wat ek by hem kan kry? Wat is my motivering om die Heere te dien? En Petrus het sy eie vraag na hierdie episode, met die man wat daar by hulle weg is. Want ek bedoel, hy is moest die een wat sê, kyk ons het alles verlaat in die gevolg, wat gaan nou vir ons wees? En Jezus antwoord onmiddellik en geredelik Petrusse vraag, en hy neem nie Petrus kwalik nie. Nou, gebruik Jezus hierdie geleentheid, om Petrus' aandig te vestig op die feit, daar sal beloning wees wanneer ons getrou die Heere dien. Op wat ter basis mag ons nou vraag, vestig Jezus die feit dat daar belonings is, die feit dat Jezus sê, elke wat huis of broers of sister of vader, of moeder, grond terwille van my verlaat, so soms is daar opofferings wat gemaakt word in die lewe en daar sal eeuwige voorricht en belonings wees. En nogal, Op die koop toe sê Jezus, baie wat eerste sal laaste wees. So, dit bring ons nou, by hy die ding, want vanuit a aardse perspektief, lyk like die rijk jong man, wat eerste is, hy leef en lyk like soos a winner. Maar Jezus sê, in die licht van sy besluit, om nie Christus te volg nie, plaas het om laaste, die wat eerste is gaan laaste wees. Nou sy disciples, diegene wat Jezus uitgekies het, wat omverteenwoordig, hulle is die laastes, hulle het hulle familie moes prijs gee, hulle moes hulle werk verloor, hulle het besittings en grond verloor om Jezus te volg, hulle sal eerste wees in die koninkrijk, en die punt wat gemaakt word, wat ons hier so die hele story brink, is Matthies 20, en in die volgende woorde, want nou wil Jezus dit verduidelik wat hy sê, nou sê Jezus, want, nou is Jezus bezig om dit te verduidelik, hy sê, want, hy sê Petrus, luister nou mooi na my, hierdie vraag wat jylle my nou vraag, want die koninkryk van die jemel is soos sy huisheer, wat vroeg in die morgen uitgaan, om arbeiders vir sy winger te huur, en nadat hy met die arbeiders oor een het vir een pending op een dag, stuur hy hy in sy winger, en omtrein die derde uur, gaan hy uit en sien anderledig op die mark staan, en hy sê vir hy, gaan jylle ook in my winger ten werk, en wat reg is sal ek aan jylle gee, en hy het gegaan, En weer het hy omtrein die seste en die negende uur uitgegaan en hy het die selfde gedoen. En die elfde uur, toe gaan hy weer uit en hy vind ander ledig daar staan. Hy sê, wat staan jy die hele dag ledig? Hulle antwoord om, omdat niemand ons geheer het nie. Hy sê vir hulle, gaan jy ook in die wanger en wat reg is, sal jy ontvang. En toe dit aand geword het sê die Heer van die wangert van sy opzichter, roep die arbeiders, betaal hulle loon, en begin van die laastes af, tot by die eerstes. En die wat omtrent die elfde uur begin het, het gekom, en elkeen een penning ontvang. Die eerstes kom toe en dink dat hulle meer sal ontvang, en hulle het ook elkeen een penning ontvang. En toen het ontvang, murmureer hulle by die huisje, hulle sê, hierdie laastes het een uur gewerk, en het hulle gelijk behandel met ons, wat die las van die dag en die hitte gedraad. Maar hy antwoord en sê vir een van hulle vriend, Ek doen jou geen onrecht aan nie. Het jy nie met my uit een vir een penning nie? Neem wat jou nis en ga nie in. Ek wil aan die laatste een gee net soos aan jou. Of staan dit my nie vry, om met my eie goed te maak wat ek wil nie? Of is jou oog verkeerd, omdat ek goed is? so sal die wat laatste is eerste wees en die wat eerstes is laatste, baie schroep, maar min uitverkies. Hierdie is 'n geweldige story, 'n een wonderlijke story, het is een amazing story. Ek bedoel, dit is een story uit die alledaagse antieke lewe uit Israelheid. Mensen wat kom werksoek by 'n markplek vroegsochens, ons sien het elke dag, selfs hier by ons in die Kaap, sal jy sien hulle staan daar by Brides, of daar wat Durbin en Frans Konradie mekaar kruis, of by sekere straathoeken, maar oorhalste hier, kry jy vroegsocht, staan mense by die marktplek, en hulle wacht, in die hoop, dat iemand gaan hulle vandag, hier, vir a dag, a daglooner, en dan word daar ons nog gewoonlik ooreengekom, op die dagloon, wat aan die einde van die dag betaal word, want ek bedoel, die persoon gaan ons daar nie van niet werk nie, Hierdie story wat Jezus vertel, is een algemeene een, wat elke liewe dag gebeur. Almal wat Jezus gehoor het, verstaan precies wat hy sê. So kom ons gaan kyk na die arbeiders wat geheer word. Die feit dat hy sê, vroeg dit was ongeveer 6 uur die ochend, het die huisheer die eerste groep arbeiders gewerf vir een penning, een dag. In die woorde, een penning is een daglooner, een dagarbeider, is een betaling. 9 uur die ochend, toe doen hy dit weer, toe kom hy achter jong, maar ek, ek het nog mense nodig, en hy doen precies die selfde, en hy kom nog steeds oor een, vir een pending dag, 12 uur die middag, toe hy in die, in die, in die dorp gaan stap, toe sê hy maar, hier staan nog een klomp mense rond wat werk werksoek, en hy sê, maar gaan jylle ook, en ek sal veel geën, dit was 12 uur die dag, en dan, verbasend, 3 uur die middag, toe doen hy dit weer, ek bedoel, dit is nou laat, Die son begin al mykna om onder te gaan. En wonder boerwonder, vijf uur die middag, toe maak hy weer een draai daar in die dorp, en hy sê, nou staan nog steeds mense. En hy sê, wat maak jy? En hy sê, maar niemand het ons vandag geheer nie, ons moet nou huis toe gaan. Hy sê, vyleu, luister, as jy nou na my winger toe gaan, sal ek jy gee wat reg is. En vrind die waar, vijf uur die middag, toe hier hy nog steeds mense. Wauw! Maar nou, het is hier waar Jesus' story krijg, het twist. het krijg een keerpunt. Vers 8 sê, en vers 9, en toe dit aand geword het, sê die Heer, toe dit nou skemer begin word, hy sê, vir die oppasser van sy wanger, die opzichter daar, hy sê, roep die arbeiders, alle oons wat vandag kom werken, en betaal hulle loon. Maar begin van die laastes af, die oons wat vijf hier gekom het, betaal hulle eerste, en dan betaal jy die ouwens wat drieër gekom het, in twaalf uur, in neegje, en soe gaan jy in, tot die ouwens wat die ochtendsessie begin werke. Begin van die laastes af, tot by die eerstes. Nou, die groepe arbeiders wat op verskillende tyde geheer is, kan jy hulle oog loon nie. Die ouwens wat net een uur gewerk het, kry hy jylle dagse pij, hulle kry die jylle dag loon, want jy sien die huisheer in sy goedhartigheid, betaal hulle nie wat hulle verdien nie, maar hy betaal hulle wat hulle desperaat nodig het. Duidelik, in die huisheerse oe is mense van groter waarde as die winste wat hy uit mense uitmaak. Ek vertrou dat dit een les is vir werkgevers vandag dat die mense wat vir jou werk, groter waarde in jou oor het, as hoeveel winst en hoe groot winst, kan jy uit hulle uitmaak vir jou bezig. Jezus vertel, en nou kan jy maar net sien wat het hier gebeur, die nies, van wat so pas gebeur het, met die eerste wat betaal was, die oons wat eers vijf uur kom werk het, wat net een uur gewerk het, dit versprys jy sy veldbrand, onder al hierdie groepe werk, Uh, arbeiders, wat kom werk het vir die dag, die groep van 3 uur middag, 12 uur, uur die ochend, en selfs 6 uur die ochend, en daar is story track, van die laaste groep, hulle moet nou hulle betaling ontvang, en hulle denk, Hoe, hier wacht een groot bonus vir ons vandag, Wat in hulle koppe, het hulle al klaar die geld begin spandeer, hulle kan al klaar sien wat gaan hulle maak, want ons lees daar in vers 11, dat toe die, toe die kom wat eerste begin werk het, wat nou hulle pening krijg, Toe kom hulle, hulle dink hulle gaan meer ontvang. Hulle krij elkien ook net een penning. toe hulle dit ontvang, murmureer hulle by hulle huisheer. Hulle sê hier die laastes, het net een uur gewerk. En hulle word gelijk op behandel met ons wat die hele dag gewerk het, en die hitte van die dag gedraad. Die huisheerse antwoord is baie eenvoudig. Hy sê vir hulle, hier is nie veronderstel om billig te wees, en om rechtvaardig te wees nie. Jylle kry ons precies waarvoor jylle gewerk het. Ons het ons oor een gekom. Jylle betaling is ons rechtverdig en billig. Maar ek betaal hierdie mense, wat ek laat, laat gaan haal het, ruimhartig, vrygewig. Nee, ek is billig nie. Ek wil dit doen. Hy sê, of staan dit my nie vry? om met my eie goed te maak wat ek wil nie? Of is jylle oog verkeerd, omdat ek goed is? Wat is jylle probleem? En in die huisjers sy stem, hoor ons dier Jezus se sachte terechtwijsing aan Petrus. Want hierdie hele ding, het ons gekom, wat Jezus vertel het, omdat Petrus ons vir hom gevraad, daar in hoofstuk 19, in vers 27, na ons wat alles verlaat het, wat gaan nou vir ons wees eendag in die Koninkryk? Nou, Jezus waarski Petrus en sy ander disciples tegen drie gevare in sy Koninkryk. Kom, ek deel met jou die eerste een. Die eerste gevaar is, ons moet bedag wees, sla op, oor die gevaar van 'n commerciele gees. Ander woorde, Die Heere Jezus' koninkryksbeginsels en koninkryksekonomie is anders as die wereldse. Want jy sien, wanneer ons huurlinge is, maak ons staat op ons onderhandelingsvaardighede, al bargaining skills. Wanneer ons kinders van die koninkryk is, maak ons staat op die vader sy goedhartigheid en sy vrygewigheid. As een groot verskil. Ons is nie huurlinge in die Heerlise Koninkrijk nie, ons is sy kinders. As ons het aan die Vader oorlaat, om ons te beloon na sy ruimhartigheid, sal hy ons eendig oorweldig, door sy goedhartigheid. Wanneer geld nie ons motief is nie, het ons nie een salaris nodig vir wat ons doen nie, ons werk nie in die koninkryk vir salaris persy nie, ons dien een wonderlijke zaligmaker uit die toegeweide liefde van ons hart, en ons dien nie die Heer om te kyk wat gaat ons eendag alles kry nie, so die Heere waarski sy disciples, vir Petrus en sy vriende, tegen die commerciele geest, die tweede ding wat hylle tegen waarski, die tweede gevaar, is hy waarski teen 'n kompeterende geest, want die arbeiders wat elf ure plus gewerk het, het onmiddellik hulle self vergelijk met die ouwens wat net een uur gewerk het, en hulle oos gefokus op wat die ander ontvang het. Nou, hier is die punt, toe hulle oog gefokus was op wat die ander ontvang het, die mens wat net die uur gewerk het, was hulle nie in staat om hulle eie betaling of loon met blijdskap te ontvang nie as hy geen ander arbeiders in die dag geheven was, was net hulle, hulle soms op die einde van die dag met dankbaarheid hulle loon ontvang het, en hulle pad gegaan het, maar nou kyk hulle na die ander ouwens, en terwijl jy na ander mense kyk, en hulle sy salarisse, en wat sy werk hulle doen, nou raak jy opgewerk in die koninkryk. Dis maar soos as Saul in die David story. Saul sy lof word besing, en het is goed in sy oor, dat die girls allemaal daans, speel tambourijn, en sing, Saul het sy duisende oorwin, en toe hulle sê David sy tienduizende, toe word sy hart so hard soos een klip, en hy wil David doodmaak. Toe sy jaloers. Jy weet, daar is niks so ontoepaslik en verkeerd in die oor van die Heere, wanneer kinders van die here sy disciples begin om hulle met mekaar te vergelijk en om competitie met mekaar te werk nie. Vergelijking en competitie is nie die taal, van die koninkryk van Jesus Christus nie. Want jy sê die oomlik, wanneer ons ons oog begin rig, op wat die meester aan ander dienaars gee, dan verdwijn ons eie blijdskap. Want kiek, wat het hy, wat het ek nou? Wanneer ek focus op die Heerse goedheid, sy ruimhartigheid, wanneer ek focus op Jesus en Vader en hulle vrygewigheid eens my, dan vul dit my met dankbaarheid en vreugde. So Jesus waarski ons, tegen een commerciële geest, en tegen een komputerende geest, maar hy is nog een waarschuwing. In hierdie verhaal, hierdie gelijkenis, waarschuw Jezus ook teen 'n murmurerende gees, een klaande gees. jy vind net fout met alles. Soos ons sien daar in hoofstuk 20 vers 11, wat hy sê, toe hulle dit ontvang, murmurer hulle by die huisjeer. Toe hulle so tegen die huisjeer optree, om so te murmurer en te kla, to is dit eindelijk tegen die Heere self. Dit was die voordurende murmureringe en klachtes van Israël in die woestijn wat die Heere moe gemaakt het en sy toren opgewek het. Niks wat God gedoen het, het hulle ooit tevrede gestel. En nie die manna, nie die voorsiening met die water uit die rots, nie die kwartels, niks het hulle ooit tevrede gestel nie. Hulle wil nog steeds terug na die pruie en die komkommers en die wat limoene en alles daar in die Egypteland murmureringe is 'n aansteeklike sociale siekte, wat ons en allemaal om ons beroof van blijdskap en vreugde is, allemaal begin murmureer, dan begin al die ander ook later murmureer. Hoe sal die Heere sylke mense eendag beloon? Ek onthoud, daar was een man wat sy naam was Ries Hel, wat in die Walliser lewe een prediker was, maar hy was a, steenkoolmijnwerker vroer in sy lewe. Elke dag, na 12 ure lange skof in die steenkoolmijn, sy klaar was, het hy 5 kilometer huis toe gestap, en dan het hy 5 km gestap om 'n bybelstudie te doen in haar byie dorpie. In een aand, na een vreselike groot reenbuik, toe by die huis ingestap kom, dier nat, van kop tot tone, toe sê sy pa so even verries, toe hy by die huis ingestap kom. Ek sal nie vanavond die pad hier en weer gestap het wat jy gestap het nie, al het hulle my ook 20 pond betaal. Ek ook nie, sê Ries Sachtkens. Hy sien, hy sê story. Hy was nie in dit, om te gaan bybelstudie doen, vir geld nie. Aardse skatte was nie sy motief nie. Mensen soos daardie, doen nie wat hulle doen vir salaris nie. Maar dat doen het eenvoudig, omdat hulle die Heere Jezus oneindig lief het. Ek vraag jou, hoekom dien jy die meeste? Hoekom dien ek en jy? Hoekom dien ons die koning van die hemel? Is dit vrees? Is dit plig? Of is dit prestige? Vrienden, ons as Jezus' disciples is nie Heerlinge nie. Ons, as Jezus' disciples, is kinders van ons hemelse vader. En neem maar Jezus' waarschuwing ter harte. Daar is een gevaar, as het kom by een commerciele gees. Daar is een gevaar, as het kom by een komputerende gees. En daar is een gevaar, as ons begin murmureer, voor alles wat die Heere doen. Nou ja, toen, Mag die heren vir jou sien. ek is Raymond Lombard, ons het aan die einde gekom van die bespreking op focus op die woord, en volgende week gesels, ek moet jou verder, baie dankie en tot ziens.